0: Cesty z dopravy CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.
1: Vítejte u nového dílu podcastu Cesty z dopravy CZ. Naše pozvání dnes přijal šéf pražského letiště Václava Havla, Jiří Pos. Dobrý den. Dobrý den vám posluchačům. V půdce října se konal veletrh Road World. Letošní ročník 2022 byl v Las Vegas. S čím jste se vrátili?
2: Já si myslím, že s dobrými pocity. Ta akce je jednou za rok. Je to vlastně združení nebo setkání většiny letiš a většiny dopravců na jednom místě. Probíhá třídenní intenzivní jednání, one to one. A když letošní akce byla ochuzená od dopravce letiště z Ruska, Ukrajiny a Číny, tak přesto se tam sejde přes dva tisíce lidí a... Jak už jsem zmínil, ty výsledky
1: jsou pro nás ve pozitivní. A co to znamená? Můžete být konkrétní? Podařilo se tam uzavřít nové linky třeba pro Prahu?
2: Nemůžu být konkrétní. My máme dohodu s leteckými společnostmi, že především oni jsou ty první, kteří oznamují nové projekty, nové linky, případně navýšení kapacity. Ale můžeme říct, že v úhrnu... U zhruba poloviny dopravců jsme získali vlastně ujištění o tom, že navýšení kapacity bude vešší, než jsme sami předpokládali. V se může na o nějakých 200 až 300 tisíc dadel nabízených příští rok a samozřejmě do toho zapadají některé projekty zcela nových linek.
1: A jak se vlastně domlouvají nové lety z Prahy? Je to tak, že aerolinka přichází do Prahy a říká, je, mohla bych k vám létat, a je to naopak úplně opačně, a letiště chodí za aerolinkami a říká, hele, my jsme tady.
2: Já můžu zavzpomínat na období, kdy Pražské letiště otevřelo nový terminál. V období, kdy ještě to byl pouze jeden terminál, Česká republika vstoupila do Evropské unie a otevřeli se pomyslené brány, tak zájem byl větší, než byly kapacity. Aha. A letiště stačilo pouze nějakým způsobem rozhodovat, kterého dřív, kterého později uh, uspokojí. S otevřením nového terminálu se samozřejmě zásadně navyšila kapacita a bylo potřeba už aktivně začít chodit za rollingkama nejenom s jelitkou, tuškou a, a kalendářem, ale s detailní datou, analýzou. Aha. Vlastně i účast na těchto konferencích růd, která se datuje od roku 2008, vlastně ukazuje, že, že opravdu aerolinky očekávají od leti, že přicházejí s detailní datou analýzou, analýzou trhu a, a ulehčují jim to rozhodnutí vlastně o té nové lince, že je potřeba si uvědomit, že jeden let na dálkové lince se dneska náklady na něj pohybují kolem 6 až 8 milionů korun. Když to vynásobíte počtem letu za, za rok, tak ta letecká společnost vlastně podstupuje investiční riziko ve výši zhruba jedné miliardy a samozřejmě potřebuje si ty, ty rizika maximální možné míře snížit. To znamená ujistit se, že ty letadla budou naplněná a že budou naplněná je za odpovídající tarify, aby se pokryly ty náklady. Takže ty datové analýzy jsou detailní, My dneska jsme schopni nakoupit Data od rezervačních systémů, kde vidíme například to, co opakovaně třeba říkáme linka nebo spojení mezi Tokiem a Prahou, když neexistuje přímé spojení, tak ročně cestuje více než 150 tisíc Japonců. My z těch dat vidíme, kudy cestují přes které vlastně přestupní body ať už v zálivu, v Turecku nebo případně v Evropě cestují. A jsme schopni takto ukázat potenciálním partnerům, těchto Japan Airlines nebo Olnipon, vlastně ten potenciál trhu. A jednáme o tom, vlastně, za jakých podmínek jsou schopni teda ten provoz zahájit.
1: A je šance, že by vznikla přímá linka Praha Tokio?
2: Já pořád věřím, že je. Ty data jsou opravdu docela příznivá pro to otevření té linky. Jsme v období po covidu letecké společnosti se vracejí, Vlastně na již dříve osvědčené trhy mají problém podobně jako letiště s nedostatkem kapacit, ať už jsou to piloti z té nebo nebo neposlední řadě dodávky nových letadel jsou zpožděny, takže ta priorita v současné době otevírat dříve již provozované linky a, a ty nové projekty se myslím odsouvojí tak o rok, o
1: dva ještě. A řekněte mi, co můžete vlastně nabídnout Aerolince. My jsme v relativně malém regionu uprostřed Evropy z pohledu, azijských nebo amerických aerolinek. Jsou to letiště strašně blízko sebe tady ve střední Evropě. Co můžete nabídnout jiného než Berlín, Drážďany, Vídeň,
2: Mnichov? Těch věcí, které posuzuje, ta aerolinka celá řada. První, co asi je na, na pořadu dne, je vlastně cenová politika nebo poplatky letiště. My průběžně monitorujeme vlastně chování našich konkurentů nebo blízkých mm. letišť, sledujeme zhruba 25 letišť jak se u nich vyvíjí poplatková struktura a myslím, že se pořád udržujeme v nějakém pomysleném mediánu ve středu. To znamená, nejsme ani extrémně drazí, nejsme ani v situaci, se podbízíme cenou, Aha. my jsme navyšovali, navyšovali objemy spíš cestou kanibalizace, než nějaký organického růstu. Takže to je první věc, poplatková politika, nějaké příznivé ceny, na to je nastaven pobítkový program, nebo tomu říkáme incentivní program, kdy vlastně ocenujeme dopravce za tu jejich odvahu a úsilí, to zná otevřít novou linku, tak tam jsou významné slevy. U dálkových linek je to třeba pětiletý program slev na přistávací poplatky, k tomu ještě je vlastně model zpětné incentivy z vybraných poplatků na letišní taxu, takže jsou to, jsou to stovky tisíc dolarů, který třeba pro tu dálkou linku v tom období pěti let vlastně ty aerolince vracíme za to, za, to, za to odvahu
1: zahájit tu linku a provozovat. A nicméně spletu se, když řeknu, že takhle vlastně se snaží všichni? To znamená, že ten boj je potom složitý?
2: Vůbec se nepletete, nám samozřejmě jsme v nějakém standardu jak říkám, my jsme relativně konzervativní v tom, že nechceme poplatkovou politikou způsobit to, že jeden dopravce bude růst nad úměrně úči ostatním, ale bude to růst cestou kanibalizace existujících tratí a bude vytlačovat stávající dopravce z těch existujících tratí. To znamená, v tomto jsme... Do určité míry jako kritizování od některých dopraců země nízkonákladových, ale postupem času i oni přicházejí na to, že naše incentivní politika a nabídka je zajímavá a očekáváme další růst od bázovaných dopracu, ať je to Ryanair, jednáme s Vizerem o bázování letadel, nemluvím o Eurowings
1: a, a případně Smartwings. No, když jste zmínil Ryanair, ten nemá teď úplně dobré vztahy v Maďarsku. Je to příležitost pro Prahu? Nepochybně. A Jenom, už se něco rýsuje.
2: Rýsuje se, Rainer má pouze tři bázovaná letadla, mývalých pět, ale zase na druhou stranu dneska lítá 35 destinací, to znamená, nemá, nemá nízký podíl. druhým největším dopravcem na pražském letišti. Ten jeho celoroční podíl se pohybuje kolem 16-17 Největším je Smartwings, ale. Ten výkon SmartLink je samozřejmě nerovnoměrně rozložen v roce, je to zejména ten letní outgoingový potenciál, takže z tohoto pohledu Ryanair vytváří jako celoroční přínos pro letiště a věříme, že porostají díky tomu, co se děje v Budapešti nebo v Maďarsku.
1: A máte v hledáčku některou z aeronek, která by třeba Prahu mohla vzít jako svůj nový domov?
2: To je ještě složitější, než, než vytvořit novou linku, samozřejmě... Odvíjí se to od nějakého potenciálu té samotné spádové oblasti, nejenom jako destinační potenciál příletové turistiky, ale, ale schopnost vlastně vytěžit z té spádové oblasti nějaký objem cestujících. Česká republika, přestože vlastně četnost jakoby od odletů českých cestujících roste, tak pořád jsme zhruba na polovině průměru Rakouska. Tam, tam vlastně průměrně jeden obyvatel letí dvakrát víckrát než, než v České republice. V České republice to není ani jedenkrát v tom celoročním průměru. Takže ta, ta samotná spárová oblast je potřeba si na rovinu říct, že není nijak jako bonitní a je to více o právě tém, té příletové turistice a o tom turistickém potenciálu. My se snažíme samozřejmě ukázat i biznisový potenciál, ale to třeba na rozdíl od Maďarska, bohužel i konkrétně linka třeba ze Soulu, která se minulý měsíc otevřela, těží zejména z toho, že daleko víc korejských firm na území Maďarska než v České republice, kdy ta linka do Prahy létala
1: dominantně s turisty, ať už z Koreje nebo z Japonska. A do se dostanu přes Polsko. Přesně tak. Naším dnešním hostem je Jiří Pos.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: Otevřeli jsme s pané řediteli společně dálkové lety, tak které z těch současných dálkových linek z Prahy fungují nejlépe? No,
2: upřímně že fungovala pouze jediná, pokud to bereme opravdu jako dálkový let a ne spojení do, do zálivu, kam leta Qatar Airways, Emirates, tak jediná dálková linka, která se podařila obnovit po covidu, byla linka Delta z New Yorku, z letiště JFK, létala pouze v té nej, nejvyšší sezóně od konce června do, do začátku září. Ten úspěch byl fenomenální, protože průměrný load factor byl 97%, což znamená, že víceméně ta linka celo, celou sezónu vyprodaná. A Delta tento úspěch vnímá, dneska jednáme, už je potvrzený pokračování provozu v příštím roce a jednáme zejména o tom, abychom, Rostáhli to období ideálně od, od konce Dubna do konce října.
1: Amerika by mě zajímala i z toho pohledu, že i v době, kdy vy jste byl v ČSA a měl jste na starosti dálkové linky, tak s Airbusem, tuším A310, létaly ČSA celý rok do New Yorku. A americké aerolinky byly potom sezónním doplňkem, jestli se nepletu. Uh-huh. A proč to vlastně nefunguje celoročně, ta ekonomika linky v dnešní době?
2: Je daleko větší důraz na efektivnost provozu a aerolinky samozřejmě daleko více sledují. Jednak průměrný náklad na jednu sedačku, to znamená, když máme konkrétně amerického dopravce, tak ten náklad na tu linku z New Yorku do Prahy je větší než z New Yorku do Frankfurtu nebo do Paříže logicky. A samozřejmě pak je ta schopnost to letadlo obsadit zejména cestujícími s vysokým yieldem nebo jinými slovy biznis cestujícími kteří významně přispěl vlastně k tomu pokrytí těch nákladů a tam zase je potřeba říct, že v porovnání s západoevropskými destinacemi, ať už je to Amsterdam, Paříž, Frankfurt, Mnicho, případně Curych, tak tam ten potenciál je jednoznačně vyšší než Praze. Takže Praha jako taková, nebo linky do Prahy, a většina dálkových linek do Prahy je vlastně postavená na,
1: na turistickém potenciálu. Na turistickém potenciálu Čechů do zahraničí, nebo naopak zahraničních návštěvníků do Česka?
2: Zejména zahraničních do Česka, u těch dálkových letů, ale ukazuje se, že i podíl českých turistů na ty lince do, do New Yorku byl významný, nebo byl, byl větší než, než malý, ale dlouhodobě platí, že pražské letiště vlastně podíl těch, kteří přilétají do Prahy, nebo ty, kteří začínají cestu do Prahy, tak vždycky převažoval 65%, byly ty přiletový 35% od Letos byla výjimka poprvé v tzv. novodobé Aha. historii od, od roku 2005, když říkáme vstup do EU, udělal nějaký skokový milník v historii letiště, tak poprvé letos jsme měli více odletajících, cestujících, než příletových. Souvisí to s tím, že zcela vypadlo Rusko, Ukrajina, celá Asie a naopak teda byl apetit po dovolenkových destinacích nad úrovněmi z roku 2019, takže se stalo, že vlastně jsme měli letos 55% Čechů odletajících do zahraničí a pouze 45% turistů, nebo když to zahraniční zahraničních návštěvníků.
1: Vy jste zmínil tak okrajově ten záliv Katar a Emirates, to nejsou dálkové linky z vašeho pohledu?
2: Jsou a nejsou. Je, je to moc blízko? To, ale já myslím si, že bychom byli sobě upřímní, tak jsou to dálkové linky. Víme, že nebo je jasné, že to není jenom o té destinaci, ale o tom o, o návazných spojích vlastně do Azii, Austrálie, Afriky, takže to... Pak bychom teda museli do toho započíst i nové, nové linky Jezíra a Flynas, které vítali z Riadu a z Kuwaitu. Takže pak teda těch dálkových linek máme určitě více než jenom jednu.
1: Mě docela zaujalo, jak se v Praze začínají objevovat čártry dálkové, Zanzibar, Madagaskar. Mm-hmm. Je to, myslíte, do budoucna trend, nebo je to prostě velmi aktivní čedok s lotem, který to chce zkusit, jestli to bude fungovat?
2: No já si myslím, že už to funguje, ale je to jenom potvrzení toho, že to určitě má budoucnost, že ta poptávka tady po těchto spojeních, pohodlných spojeních mezi přistání do dálkových destinací velkokapacitním letadlem, který přece jenom poskytuje větší komfort než, než středně traťové letadla, tak, tak vlastně to potvrzení toho, že ten potenciál tady je, no se těšíme, že bude nová linka na kraby otevřená v lednu, takže to je aktivita ČEDOKu, ale myslím si, že bude následovat i aktivita ostatních tur operátorů, protože, říkám znovu, to, myslím že už se po tom roce vlastně potvrdilo, téměř roce
1: potvrdilo, že to má svoji životoschopnost. Máme se těšit na nějaké dálkové novinky další v příštím roce?
2: Já bych hrozně rád tady řekl něco konkrétního. Jednáme, já vám řeknu, s kým jednáme, a, a, ale nic to ještě není potvrzené. Bohužel teda se nám nepodařilo potvrdit obnovení provozu United z Nevarku a stejně tak American, takže tam se odsouvají ty projekty na Aha. rok 2024 a dále. To, tam je celá situace v severní Americe, jak jsme zmínili, ta ekonomika letů, nedostatek posádek a mimo jiné nedostatek letadel Vlastně vede ty americké dopravce k tomu, že především zase obnovují ty dříve existující lety, zejména do západní Evropy, pokud se jedná třeba o transatlantické lety. A zároveň teda si užívají neuvěřitelného oživení vnitrostátní dopravy ve Spojených státech, kdy, kdy jsou na číslech vyšších než před covidem, a zejména na, na cenách letenek, které jsou dvojnásobně před covidem. Takže,
1: takže ten trh vydělává vám mnohem víc.
2: Vydělá mnohem víc a, a jak říkám například, znova ani Vídeň vlastně nemá, žádný americký dopravce. Takže Severní Amerika je specifická, stejně tak Kanada, tam, tam ten projekt obnovení letů do Toronto a Montrealu vidíme v horizontu 24, 25 taky dodávkou možná nových letadel, typu letadel těch úzkotrupích Airbus 621 Extra Range, který vlastně uh-huh. přicházejí na trh a mají takový dole, který umožní spojit východní pobřeží Severní Ameriky a Prahu. Ale konkrétně samozřejmě usilujeme o obnovení linky ze Soulu, z Koreaner, to bych předpokládal, že někdy v květnu příští roku by se mohlo povést. A jednáme s dalšími dopravci v Ázii, neposlední řadě s čínskými dopravci China Eastern, Aha. která byla, bych řekl, nejvíc biznisově zajímavá, přestupem nejenom mezi Pravo a Šangají, ale přestupem dále. Jednáme s větnamskými dopravci, samozřejmě Bamboo Airways. Chtěl
1: jsem se zeptat, kam se poděli. Ty už málem začaly léta, ta komunita, tohoto národu v Česku je velká. Je
2: velká a dříve, když Vietnam Airlines létal do Frankfurtu, tak přes 60% vlastně prodeju bylo z České republiky. Opět jsme u stejného příběhu, čeká se vlastně nejprve na návrat na dříve existující destinace, ale u všech dopravců, kteří ve Větnamu jsou, včetně Vietnam Airways a widgetu nového dopravce, je o český trh zájem a pokud se to nestane příští rok, tak věřím, že v roce 2024.
1: Když bychom se podívali ještě do té regionální dopravy, na ten náš malý evropský píseček, které destinace táhnou v Evropě nejvíc? Když pomineme Brusel v době předsednictví.
2: Ani to předsednictví ten Brusel nevytáhne. Opravdu ne? ne? Ne, určitě ne. I před COVID-em bylo číslo na Londýn. Samozřejmě z těch top příček nám zmizela logicky Moskva, ale zůstává tam samozřejmě Amsterdam, Frankfurt a je to zejména proto, že vlastně jsou to nejenom vlastně ty, ty lety z bodu do bodu, ale návazné přestupy na ať už... Evropské destinace nebo dálkové linky a na přední příčky se nám letošním roce dostali dovolenkové destinace Hurgáda, Marsalám a, a podobně. To jsme, zase, o te, to to jsme
1: zase u té chutí Čechů vyrazit k moře. Co fakticky dělá ten půlrok českého předsednictví s provozem na letišti? Koná se tady výrazně víc samitů, některé byly opravdu obrovské. Mm-hmm. Zapotili jste se třeba někdy, takže jste si řekli, uff, jsme rád, že jsme to zvládli?
2: Můžete tam byla jedna, dvě situace, kdy jsme se zapotili, ale ten tým je na letišti, ať už v pohledu bezpečnosti, provozu, nebo přímo organizování provozu v úzké spolupráci samozřejmě s, se složkama, s bezpečnostnými složkami státu, tak si myslím, že to zvládáme velkou grácií když jsme se zapotili, tak byl kombinace dvou, tří summitů, kdy jsme museli na část dne, asi ve dvou, třech případech, uzavřít je z na odlet vlastně u terminálu dvě, protože ten souběh těch kolon byl takový, že se to nedalo jinak zvládnout, ale myslím, že po rozumění pro cestující a nějakým speciálním režimem na jiných parkovištích se to zvládlo. A to druhé zapocení bylo, když náhle se Emír Katarský rozhodl odletět o den dříve večer, tak to bylo trošku složité, protože na ploše bylo zaparkováno přes 40 vládních letadel a jeho 747-800, největší kategorie, bylo složité nějakým způsobem dostat ven. Dostat ven a připravit na odlet.
1: Říkám si, jak vlastně vypadá letecká špička v Praze? Co to je letecká špička? Je to ráno po obědě a večer?
2: Je to přesně tak, jak říkáte, jsou to vlastně zejména ty atraktivní obchodní časy. Se pracuje vlastně při definování potřebných kapacit se pracuje s takovým pojmem typicky rušná hodina. Uhum. Si vyhodnocujete asi 30. nejrušnější den předchozí sezóny a pak si následně predikujete vlastně další nárůsty a na to nějakým způsobem nastavujete kapacity. Neje to na těch 100% a nějakých 96-7% pravděpodobnosti. My máme, tu kapacitu letiště definují vlastně ty kontaktní místa, začínáte na příjezdových komunikacích, parkování, check-in, bezpečnostní kontrola, gatey stojánky až na dráhový systém. To je hlavní, bych řekl, jakoby limit pro letiště, protože jako dráhovou kapacitu jen tak lehce nezvýšíte, můžete ji zvyšovat po malých jednotkách nebo jiných hmm. pohybech, pokud ve spolupráci s řízením letového provozu přijímáte nějaké dílčí procesní opatření nebo případně postavíte rychlejší výjezd další, ale jinak samozřejmě se zvýšenou skokově, výstavbou nové dráhy. My koordinujeme 46 pohybu za hodinu.
1: A to je hodně nebo málo
2: to je, z pohledu lejka? Myslím, že jako rekordmanem pořád ve smyslu jednodráhového systému, že máme sice dvě dráhy, ale, ale... křížené. Křížené, to znamená, je velice omezený vlastně současné využití obou dráh. Takže když máme kategorie kategorii letí s jednou dráhou, tak lídrem v tom je určitě Getwick, který kontinuje uh-huh. myslím nějakých 50 až 56 pohybů. Je potřeba říct, že i struktura těch letadel na Getwicku je dominantně proudová letadla. My pořád ještě máme časem se pořád zmenšující podíl turbopropů, který jsou pomalejší, tak já si myslím, že těch 40 čas pohybuje
1: vysoký standard. A jaká hodina je tedy nejrušnější?
2: Je to každý den, je to jinak, hmm. je to jinak po sezónách, to znamená, my máme letní sezónu, ta začíná vždycky na přelomu března a dubna, končí teď na přelomu října a listopadu, tam vlastně samozřejmě významný nárůst provozu, Červenec například je více než dvakrát intenzivnější provoz než v únoru a jak říkám, každý den má své specifiku, někdy je to dominantně raní špička, když si vemete pondělní odlety ráno, stejně tak zase třeba pátek večer, návraty, to jsou ty biznisové lety, a pak jsou se dovolenkový, to je ze čtvrtek a neděle, takže... Nelze to říct úplně přesně, že to je vždycky konkrétní den, ale každý rok, každá sezóna má své specifikum, ale je to, je to samozřejmě záležitost, která je poměrně složitá ve smyslu plánování těch zdrojů, ani ne tak těch fixních, ale, ale zejména lidských zdrojů, to znamená jak, jak naplánovat pracovníky tak, aby když jsou v práci, aby byly efektivně využity, protože když bych řekl třeba i na společnost Handling, která uh-huh. zajišťuje odbavení cestujících a letadel, tak kdyby, kdyby usilovala o dálkového práce, který přiletí v 11 ráno a odletí v jednu hodinu odpoledne, tak je to velice náročný na počet zaměstnanců, ať už na Čekinu, nebo na, na tu obsluhu to letadla, je to kolem 15 lidí a máte využitý vlastně 25 a půl hodiny. už
1: no. hmm, na dvě a půl hodiny se nechodí do práce. Přesně dá. Naším dnešním hostem je Jiří Pos.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: 10 milionů cestujících letos padne, pane řediteli, na rozeně. Padne.
2: A, a jsme za to rádi plánovali jsme 8,7 milionů, Třeba říct, že ten plán vznikal na přelomu loňského letošního roku, kdy vlastně byl, eskaloval Omikron a, a bohužel se ještě nevědělo o válečném konfliktu na Ukrajině. Naopak potom vlastně přišlo celá řada pozitivních e, změn a to bylo zejména uvolnění všech restrikcí volného pohybu osob a dokonce potom nejenom v rámci Evropské uměre, i z třetích zemí a to pomohlo zejména právě potom tomu dynamickému, dramatickému až nárůstu třeba i těch odletových, odletových, nebo těch těch víkendových, víkendových, ale dovolenkových letů. Takže je to období velké míry nepředvídatelnosti, ale když se vrátím k té vaší otázce, 10 milionů padne, myslím, že spadne možná i 10,5 milionů.
1: Když se podíváme na předcovidový rok 2019, tak to bude jenom lehce o půlku víc, než na co byla Praha zvyklá. Jak moc zásadně, já vím, že covid utlumil letectví celé, nicméně celá řada ostatních letišť se zvydá rychleji. Jak moc zásadní roli v tom hraje vazba právě na Moskvu a rusko-ukrajinský konflikt?
2: Hraje významnou roli, ale není jedinou, jediným negativním vlastně vlivem, který máme. ACI vydalo Vlastně statistiku, že Česká republika, Finsko a Velká Británie byla nejvíce postiženými regiony z pohledu propadu výkonu Aha. před covidem a v průběhu covidu a znovu říkám, bylo to zejména protože že ta, ten rozsah těch omezení volného pohybu a všech náležitostí s tím spojených, nebo například zrušení Vánočních trhů v Praze před, před Vánocemi. To letiště přišlo zhruba o 300 000 cestujících, takže všechny tyto vlastně mější vlivy vedly k tomu, že jsme opravdu klesli nejvíce, nejvíce v Evropě. Ten návrat je složitý, protože Praha byla závislá nejenom na ruském a ukrajinském trhu, ale i na cestujících a turistech z Asie v Ázie vlastně ty omezení volného pohybu i průběhu letošního roku minimálně ve smyslu karantény po návratu domů, takže to jsou kombinace více faktorů a, a v neposlední řadě bohužel teda je to i faktor výpadku výkonu ČSA, který před covidem generoval přes 2 miliony cestujících a ta redukce provozu, která přišla do oznámení o tom přišlo vlastně na začátku tohoto roku, tak už jsme nebyli ani schopni, ani ostatní rolinky nebyli schopni na to reagovat jako náhradou toho výpadku. Uhum, rozumím. Takže jenom když to vemu, ještě jednou přes čísla, Rusko a Ukrajina, zhruba 1,6 milionů cestujících, 62 miliony a skoro 1 milion turistů z Azie, takže když to sečtete, tak vlastně, myslím, jsme se dostali v červenci na 70% před výkonů, ale za celý rok to bude zhruba 60% a Evropa v průměru je mezi 80 a 90, 90%. Nám tam těch 20% právě chybí díky těm zmíněným mimořádným limům.
1: V době covidu se stalo pražské letiště skoro parkovištěm Evropy. Pokud jste byli na obchodním centru Šestka na jeho střeše, tak jste mohli vidět obrovskou flotilu Fin Airu třeba. A pomohlo to finančně, že se Praha stala odstavem pro Evropu?
2: No, určitě to neuškodilo, ale není to tak významná položka, která by letiště zachránila to, ty konkrétně zmíněné letadla Finéru. Tak to je zejména úspěch naší ceření společnosti Česká Technice, která dlouhodobě spolupracuje s Finérem, takže ono to není o tomto letadlo jenom odstavit, ono se o ně musíte starat, takže to, to je propojené s těma službami, de facto je to spíš zásluha naší ceření společnosti, je tady parkovalo to rychle tady než, než letiště jako takovýho.
1: A když už jsme v té hospodářské části rozhovoru, jak by mohl vypadat letošní hospodářský výsledek letiště?
2: Velice dobře, lépe, než jsme očekávali. V, v loňském roce jsme dosáhli kladné ebidy, kladného provozního hospodaření. V letošním roce s jsme plánovali zhruba 1 miliardu zisku na provozním hospodaření a dneska se pohybujeme na tu 1,7 miliardy. To znamená, že se ty dodatečné výkony, to překročení těch plánovaných výkonů se logicky propisuje do překročení toho plánovaného provozního zisku a my se blížíme vlastně k vyrovnanému hospodaření na, na celkové náklady. To přesné číslo, na to si budeme se počkat, protože s tím souvisí celá řada účetních operací, ale, ale věřím tomu, že se dostaneme do černých čísel na, na celkové hospodářské výsledky.
1: Když se člověk podívá na to, co se děje s energiemi a jejich cenami, tak si říkám, provozovat v téhle době letiště je asi docela drahá legrace. Jak se to promítá do vašich nákladů?
2: Dále, to bylo i před, před, tou, před tou krizí energetickou. My máme výhodu v tom, že naši zaměstnanci nebo ten, ty specialisté, mimo jiné někteří, kteří přišli z a mají dlouhodobou zkušenost s hedgingem paliva, s zajišťováním vlastně těch, těch komodit v předstihu. Uhum. my jsme v situaci, kdy máme podobnou smlouvu s dodavateli, jak energie, tak, jak elektrické energie, tak, tak plynu.
1: Takže vás to teprve dožene?
2: My jsme, my jsme zajištění na 95% na celý příští rok v průměrných cenách, které jsou dneska méně než polovina spotových cen. Máme dokonce zhruba 45% energií zajištěno už na rok 2024, tam je to ještě nižší. To znamená, ano, určitě to má významný dopad do, do nákladu, ale ne, nejsme, nejsme naštěstí v situaci, kde musíme pracovat se spotovými cenama a řešit daleko větší problém,
1: než, než, než je. Vy jste hovořil před chvilkou o kladné ebrdě, tedy zisku před zdaněním a odpisy a úroky. A jak se na tom s cashflow? S jsme na tom dobře.
2: My jsme se zadlužili v průběhu covidu na úroveň zhruba 2,5 miliardy, což pořád je ve vztahu k, jako k aktivům společnosti pořád velice nízké zadlužení. Jsme za to docela dokonce kritizováni od Moody's, že bychom se měli více zadlužovat, ale z tohoto pohledu provozního zadlužení se nám podařilo tento dluh snížit v současné době na 1,5 miliardy, takže jsme na tom velice dobře a snižujeme
1: zadlužení. Stát byl zvyklý chodit, respektive váš akcionář, ministerstvo financí na letiště jako do kasičky. A pravděpodobně letos ale s dividendami počítat asi nemůže.
2: Přiže to Předmětem ještě jednání s akcionářem bylo pravidlem vyplácení 20% z čistého zisku společnosti. Je pravdou, že před covidem období tam došlo k celé řadě mimořádných výnosů pozůstatek Českého aroholdingu a prodej letadel ČS a vlastně generovali mimořádné výnosy a z toho se taky rekrutovala nebo z toho vycházela i výplata mimořádné dividendy, tak my letiště vždycky bylo schopno si financovat svoje rozvoje projekty z vlastních zdrojů nebo případně cestou komerčního zajištění a a tak to předpokládáme, že i do budoucna chceme zajistit budoucí rozvojové projekty. Tak si myslím, že v tomto smyslu bude porozumění ze strany akcionáře, že teď ty peníze spíš potřebujeme, než, než bychom je měli vyplácet formou dividend.
1: To jsem se právě chtěl zeptat, jaké bude vaše doporučení, že letiště tedy nevyplácet za rok 2022 dividendu. To si myslím, že asi bude v tomto smyslu. Říká Jiří Bos.
0: Posloucháte interview. Cesty z dopravy CZ.
1: Velkým problémem jak aerolinek, tak letišť po celém světě je nedostatek personálu. Kdo letěl v létě z Prahy, tak to poznal přinejmenším už tím požadavkem na tři hodiny před odletem buďte na letišti. A co se stalo? Proč vlastně letiště, a teď pojďme mluvit o Praze, není schopné sehnat zpátky lidi, které mělo před COVIDem?
2: No já si, že bude ještě potřeba chvilka, než se to všechno vyhodnotí, co se stalo. Nestalo se to jenom letišti, stalo se to i leteckým společnostem. Zřejmě ten stav v průběhu covidu a propouštění vlastně znamená větší míru nedůvěry v letectví do budoucna, když současná čísla ukazují, že letectví má pravdu schopnost o obrození a návratu předchozím výkonům a už se to stalo několikrát v historii. Samozřejmě, co se týká covidu, tak to byl bezprecedentní pokles, ale, ale opět výkony současného roku ukazují, že jako lidé chtějí léta, chtějí se nejenom za prací, ale na dovolený a chtějí se potkávat. Takže je to, je to dobrý přístup do budoucna. Ale v kombinace To je určité nedůvěry a a možná nabídka jiných pracovních příležitostí, protože je ohromný nárůst kapacit všech těch zásilkových služeb a a rohlíků a podobně, kde si dokonce můžete daleko lépe plánovat, kdy chcete dělat a kdy nechcete dělat. A to je možná ještě kombinaci s tím, že i velká míra vlastně home a podobně možná dochází trošku ke změně vlastně, jakoby vnímání a chutě pracovat v tom konkrétním prostředí a v tom té konkrétní zátěži a v tom konkrétním režimu. Samozřejmě je pravda, že už ty změněné provozní špičky že práce na letiště je atraktivní, ale není jednoduchá. Potřebujete určitou míru kvalifikace, vyšší kvalifikace a zároveň musíte zvládat nejenom ten provozní stres, ale kolikrát je třeba v té kategorii bezpečnostních pracovníků i kontakt s cestujícími, kde asi objektivně zrůstá nervozita, roušky a všechno, takže to není vůbec jednoduchá práce.
1: Řekněte mi, jaké profese vlastně teď nejvíc hledáte?
2: No jsou to právě ty zmínění bezpečnostní pracovníci, ať už je sekuritáci. To, sekuritáci, když to řekneme, uh-huh. žar, žargonu a pracovníci do provozu, provozu terminálu, provozu ploch, zejména provozní pracovníky, samozřejmě neposlední řadě i specialisty v oblasti IT, to není vůbec jednoduchá záležitost v dnešní době a celou řadu dalších specialistů je třeba do segmentu facility managementu a rozvoje letiště, protože právě ty připravené rozvojové projekty budou vyžadovat posílení těch kapacit.
1: Na 10. listopadu chystáte náborový den? Ano. Tak pokud budu chtít pracovat na letišti, co mě čeká?
2: Přijde se podívat. Čeká vás zajímavé prostředí, nepochybně. Myslím si, že společnost umí nabídnout atraktivní balíček benefitů, nejenom ten samotný plát, ale, ale celou řadu benefitů. Abych je teď nechtěl v detailu vyjmenovávat, ale ideálně se s tou nabídkou seznámit a věřit tomu, že letectví má svoji budoucnost a práce na letiště má svoje kouzlo.
1: Jste připravení sáhnout k takovému kroku, jako musí celá řada firm, která je v Praze a v nejbližším okolí, že dováží už lidi opravdu z velmi vzdálených destinací z Česka, aby do Prahy chodili do práce, protože prostě některé profese už tady nejsou.
2: Musíme se tím začít zabývat. My se snažíme teďka přes pilotní projekt zjistit, jak bychom byli schopni svážet zaměstnance z blízkého okolí. Ale další, další segment, který, který teď analyzujeme, je vlastně oslovit potenciální zaměstnance třeba z krajů, jako je Ustecký kraj nebo Karlovarský kraj, poskytnutým ubytování, plánovat jim tři za sebou 12-hodinové směny,
1: a potom zase, A pak domů. Zase, pak zase domů. A cizinci ve službách letiště, je to aktuální téma Celá řada firm musí sáhnout po zaměstnancích z blízkých nebo i velmi vzdálených destinací.
2: My jako letiště to ve významné míře nevyužíváme, ale například naši partnerské společnosti, třeba na úklid letiště, máme outsourcován, tak ty samozřejmě využívají zahraniční zaměstnance, včetně těch handlingových společností.
1: Naším hostem je Jiří Pos.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: Pane řediteli, Evropa je zelenější a zelenější. A co se týká tlaku na snižování uhlíkové stopy, tam to pro letectví nevychází úplně nejlépe. Tak nebojíte se třeba o krátké lety, protože uhlíková stopa po těch krátkých trasách, tak třeba noční vlak do některých metropolí versus letadlo, tak ten vlak vyjde pořád lépe. A některé západní země už jasně ukazují, že veřejnou podporu jsou připravené směřovat právě třeba do té železniční dopravy i za cenu toho, že do toho musí nasypat hodně peněz?
2: V obecném pohledu na, na Evropu to, co jste zmínil, asi platí. Samozřejmě, když se podíváme na Českou republiku, tak vlakem se nikam moc rychle nedostanete. Bohužel zatím projekty vysokorychlostní... Možná železnic, pro vás, díky bohu. Díky bohu. Takže na, a náš jakoby, mluví se o nějakém hranici... Těch krátkých letů ve vzdálenosti 500 km, tak pro nás jsou to vlastně dvě linky do Vídně a do Mnichova. Takže jako myslím si, že bezprostřední ohrožení Prahy z pohledu redukce krátkých tratí nehrozí. Navíc nemáme ani toho bázovaného dopravce, který dělá ten pomyslný feeding. Nemáme žádnou vítosátní přepravu, takže tohle to není až taková hrozba jako samozřejmě celkové vnímání letectví. Letectví svou generuje méně než 3 uhlíkové stopy. ACI Airport Council International, to je Združení letišť, vlastně už více než 10 let aktivně komunikuje snahu o snižování uhlíkové stopy. My jsme se v roce 2011 už přihlásili takovém programu snižování uhlíkové stopy má to čtyři úrovně. Nejdřív si tu uhlíkovou stopu změříte. Ten druhej, ta druhá úroveň je, že ji snižujete u sebe samotného. Třetí úroveň, kde jsme dneska my jako letiště, je, že už spolupracujete s vašimi partnery na letišti, třeba Handlingovými společnostmi. Aby byly také jsme, zelení. také zelení a také hmm. snižuje svou uhlíkovou stopu. A Ten vrchol je čtvrtá, čtvrtej level, kdy máte cestou offsetu si vlastně vytvoříte jako neutrální uhlíkovou stopu.
1: Sázíte stromy.
2: Sázíme stromy nebo kupujeme někde (laughs) už vysazené stromy. Takže to je, my jsme jak říkám ve třetím levelu, máme záměr do roku 2030 být CO2 neutrální a samozřejmě celé letectví je, má připravený balíček Fit55, který jde v duchu toho, co se v Evropě vlastně Dneska děje s životním prostředím.
1: Stále více mluví v oblasti letectví o udržitelném palivu, SAF, Sustainable Aviation Fuel. Mm-hmm. A co to vlastně je? A nabízíte ho?
2: V současné době ne. My vlastně nejsme, by letiště Praha není dodavatel leteckého paliva leteckým společnostem. Je to stav mezi leteckou společností a, a dodavatelem paliva. Máme jich na letišti pět. To znamená, infrastruktura je na to připravená saft je vlastně biopalivo, jinými slovy, které vytváří vlastně, má schopnost vlastně být mícháno se standardním palivem myslím, až do výše 50% a, a funguje ze stávajícím motory, není potřeba nic na to měnit, ale problém je ten, že je to strašně drahý a je to zjednodušeně problém vejce slepice, protože jako investoři nejsou příliš ochotní investovat do infrastruktury
1: když, Než poptávka. Se, když,
2: když se vytvoří poptávka, ta poptávka samozřejmě bude se odvíjet od toho, jaké budou emisní povolenky, a jaké bude zvýhodnění tohoto typu paliva nebo využívání toho typu paliva v Evropě jako takové. Že? Takže na to se čeká, jakým způsobem vlastně se bude vyvíjet legisla- legislativa. a hrozbou může být, že to bude při transpozici vlastně té evropské legislativy do lokálních legislativ, že tam dojde k nějakým nevyváženým stavům.
1: A vodík bude téma v letectví, nebo je to cesta mimo?
2: Já doufám, že jo, ale nejsem úplně seznámen, kde se to v současné době nachází, ale že dnešní civilizace je schopná opravdu ty, bych řekl, revoluční věci posouvat hodně rychle dopředu, tak doufejme, že se najde i tenhle ten způsob, jak, jak pohánět letadla.
1: Vy jste zmínil ten obchod s leteckým kerosínem. Pražské letiště je zásobované leteckým palivem po železnici. Ano. To znamená, že když jede vlak do železniční stanice Středokluky s leteckým palivem, tak to není vlak, který si objednává letiště Praha, ale některý z těch vašich obchodníků. Takhle to funguje a tento potom prodával leteckým společnostem? Přesně tak, my máme pět
2: velkých nádrží, když se před covidovým obdobím, to byla kapacita zhruba na čtyři dny provozu, ten vlak přijede jeden až dva denně a stáčí se právě do těch, do těch zásobníků. Následně je to palivo vedeno do stáčecího místa v areálu Sever uh-huh. a tam jsou dvě plnící společnosti, které vlastně fakticky dělají to plnění do letadla na pražském letišti zatím není hydrantový systém, Aha. že vlastně pouze přečerpáváte z hydrantu do letadla plánujeme to v budoucím rozvoji letiště, ale v současné době ani ty objemy vytočeného paliva nedávají opodstatnění do toho teďka jednorázově investovat, ale principu, jak říkáte, objedná si Marketingová společnost, dodavatel paliva, to palivo skladuje se v našich zásobnicích, samozřejmě vybíráme za to příslušné poplatky, následně se stáčí a dvě firmy, které jsou vybrány a regulovány, protože ne, nedává ani z pohledu bezpečnosti provozu smysl, aby tam bylo pět plnicích společností, Aha. protože každý má jinou. Provozní špičku ten výkon, takže jsme to začali regulovat. Jsou to dvě licence a ty dodávají to palivo do letadla.
1: Když už jsme nakousli ty vlaky, tak naším hostem v minulém díle podcastu byl šéf českého a slovenského Alstomu Daniel Kuruc. A on vám tu nechal jednu otázku. Pojďte si ji poslechnout. Dobrý den, pane řediteli. Já bych měl dotaz. V roce 29 se chystá vlastně začátek provozu vlaků z Pražského centra na Pražské letiště v Myslíte si, že to přinese větší počet cestujících? dokonáme Vídeň? Zajímavá otázka.
2: Já doufám, že to v roce 2029 bude opravdu realito, protože těch termínů jsme měli několik. Určitě to přinese lepší dopravní obslužnost do spárové oblasti, to znamená nejenom větší komfort se pro cestující z letiště do centra, ale návazně na železniční síť, ať už s Masarykou nádraží nebo z hlavního nádraží na, napojení vlastně na železniční síť ve spádové oblasti České republiky. Takže určitě v tom vidíme významný přínos. Mimo jiné taky to, co dneska se řeší, je to i přínos ke snížení uhlíkové stopy. Bude určitě menší frekvence autobusové a automobilové dopravy na letiště. Ale co se týká ambice předstíhnout Vídeň, tak tam si myslím, že bohužel taháme za kratší konec. Vídeň je i když ta spádová oblast do velikosti je přibližně stejná, tak je daleko vyšší příjmová skupina v Rakousku jako takovém a v neposlední řadě to, co my jsme ztratili v pozici ČS letiště Vídeň má do práce Austria jedné které generuje více než 50% výkonu a velký podíl transferových cestujících, což my v současné době nemáme a tam více. Ani bych řekl není, že je hodně vzdálená, spíše nereálná.
1: Ještě než k vám přijedou vlaky, tak k vám přijedou elektrické trolejbusy, respektive parciální. Dopravní podnik teď v říjnu vybral zhotovitele, v listopadu se začne stavět na začátku roku 2024, na letiště z Pražského Veleslavína měly začít jezdit moderní parciální trolejbusy, dvoukloubové, tedy nejvíce kapacitní autobus, jaký kdy v Česku jezdil. Těšíte se?
2: No, absolutně. Těšíme se na to, je to už ta zmíněný přínos do snížení uhlíkové stopy, je to, je to zajímavý produkt i co se týká kapacitou těch autobusů. Dneska spojení ze 119 v intervalech třeba až 5 minut už vlastně nesnese větší intenzitu nebo kratší intervaly. tak to poskytne určitě větší kapacitu. Ty troleby si budou fungovat na, na na vedení do areálu starého letiště a pak vlastně Potom na, ba- na baterie, na ten baterie a prasně. na dobytí, takže moc se na to těšíme a poskytuje maximální součinnost pleskému dopravnímu podniku a ROPIDu při té realizaci.
1: A to je vlastně zase další z projektů, který vám pomáhá být zelenější, ale tím pádem vy máte možnost si sáhnout i na levnější financování jako společensky odpovědná společnost. Takhle to funguje, že?
2: Přesně tak. My jsme už uplatňujeme v plné míře principi ESG. Vlastně jsme si to vyzkoušeli při jednání o uvěrové lince, která v průběhu vlastně roku 2021 byla pořád aktuální. V době, kdy nebylo jasné, jak se bude dál vyvíjet covid, tak se vlastně prohlubovalo zadlužování letiště ještě pořád. My jsme si vlastně ověřili na tomto projektu, že případě, že jsme schopni se zavázat a stanovit jasné parametry ve všech těch třech pilířích jezdí, tak jsme získali výhodnější vlastně podmínky pro, pro to uvěrování, než kdybychom touto cestou ne, ne, nepostupovali. Navíc je to samozřejmě něco, co se už promítá do legislativy a v nejbližší době to bude povinnosti v ostatních větších společností.
1: Ještě bych v rychlosti rád probral další rozvojové projekty letiště, rozšířování terminálu 2, airport city, anebo paralelní dráha. Jak to s nimi vypadá? Připravují se.
2: Bych řek, když bych se řadil priority, které, které letiště má, tak v prvé řadě naší aktuální prioritou je připravit projekt a realizovat projekt rozšíření terminálu kapacity, Ukázalo se už v roce 2019, že právě některé ty dříve zmíněné kontaktní místa, jako bezpečnostní kontrola a přepážky odbavení, už svojí kapacitou nedostačují. Ten, ten projekt je postaven na faktu, že je potřeba rozšířit uh, kapacitu a jediným logickým prostorem je rozšíření terminálu 2. Ale my zároveň přitom chceme řešit dvě další věci, a to je už zmíněné napojení na železniční stanici a v neposlední řadě pořád pracujeme s neúplně výhodným systémem bezpečnostního odbavení cestujících na terminál 1, kde je vlastně security v uh-huh. Je to relativně diskomfort pro cestující, nemají tu možnost toho volného pohybu až do doby, než se začne vlastně nastupovat do letadla, co je horší, že to velice nákladné na, na zdroje, ať už na technické vybavení a na lidi. Takže záměrem rozšíření kapacity je i centralizace bezpečnostní kontroly na terminálu 1. A cílovým stav by měl být takový, že terminál 1 bude vyhrazen pro dopravce, který budou lítat v rámci Schengenu a terminál 2 pro dopravce, který jsou bázování v Praze. A, a budou a zároveň pro dopravce, kteří tají mimo Schengen. A na tom terminálu dvě jeden z úkolů je také doručit vlastně do infrastruktury takzvaný swing gates, to znamená gates, které jsou schopní odbavit dva lety na sebe navazující, mm-hmm. přiletíte z non Schengenu a odletíte do Schengenu a nemusíte...
1: Nemusím autobusu, přestala,
2: to, to je to, co několikrát za rok vysvětlujeme cestujícím, protože když přiletějí ze Splitu, a jsou na kontaktním stání, vystupují tím chobotem, ale musí jít do autobusu, protože to letadlo je přistaveno už na Terminan 2 a pokračuje
1: do Paříže. Cestující nepochopí?
2: A já jdu určitě chápu, ale bohužel je to nedostatek, kterým se musíme v čase vyrovnat.
1: Airport City, tedy projekt na kancelářské a obchodní prostory v areálu letiště?
2: Airport City jenom pro zajímavost je, je obchodní značka, kterou si zaregistroval letiště Šipol před nějakými 25 lety. Myslím, že tam pořád má ještě starostu na letišti. Je to, je to sná využít vlastně areálu letiště, zejména pozemky, které nejsou nezbytně nutné rezervovat pro budoucí rozvoj leteckých kapacit, ke využít pro jiné funkce na tom, na tom letiště a vytvořit de facto takové malé město. Je několik segmentů, které připadají v úvahu, samozřejmě do určité míry se dá mluvit o těch neleteckých segmentech i ve smyslu parkovacích domů. To jsou určitě kapacity, které letiště chce samostávět, samoprovozovat, protože tam je velice dobrá návratnost a investice. Pak jsou to segment třeba hotelu, tam určitě letiště už nemá know-how o to, jak má vypadat hmm. hotel a už vůbec provozovat, tak tam bychom rádi využívali institut práva stavby a soutěž vlastně na konkrétní pozemky, soutěžení vlastně developerů, kteří postaví hotel a následně nebo provozovat. Ale pak je celá řada pozemků, které jsou v té kategorii třeba už mimo SRA zónu, kde se dají stavět logistická centra a podobně a tam hledáme model buď zase institut práva stavby anebo hledání možná strategického partnera, s kterým bychom realizovali nějaké developerské projekty.
1: A máte termín, kdyby takové ty první základy nového Airport City mohly začít vznikat?
2: Tak no, do určité míry už funguje, my jsme se spojili zatím jenom bych řekl marketingově s už existujícími funkcemi na letišti, když nejsou Jakoby námi provozované, uh-huh. to je obchodní dům Šestka nebo pop, vlastně Snaží, Snažíme se už vytvořit, máme webovou stránku, vytvořit se jako ten dojem, že to město už existuje. My on teď budeme postupně doplňovat a ty první zmíněné projekty, právostavby na nový hotel, tak to určitě bude nej, nejpozději na začátkem příštího roku.
1: Paralelní dráham se odkládá do 30. let. Bude nakonec, pane řediteli?
2: Já si myslím, že by měla být. Parální dráha má bohužel takový přílastek, jako že bude znamenat dramatické navýšení provozu, neuměrné tomu, co, co snese Praha a Česká republika. Není tomu tak, ta parální dráha je, má daleko více přidané hodnoty pro letiště. Především je to bezpečnost provozu, protože provoz na jedné dráze ve střednávém režimu přistání start Neříkám, že není bezpečné, ale nese určitá rizika, takže nepochybně i ve smyslu budoucích oprav dráhy nebo nějakého incidentu na jedné dráze je ta zálohovanost plně dráhy na místě. My jsme přesvědčeni o tom, že ten projekt má i přínos do životního prostředí, když samozřejmě některé části v okolí letiště si myslí, že je pravý opak a je pravdu, že některé obce budou více zatíženy jsou v současné době, nicméně to, co je důležité, je, že podmínky pro realizaci, které vyplývaly vlastně z projednání EJ, stanoví noční závěr pro letiště od 12 do 5, což je velký přínos pro, pro okolí. A ta nová dráha má být provozovaná pouze od 6 hodin ráno do 10 do večera, pouze denní době má být pouze dominantně na přistání a a tak dále, a tak dále. Takže, no a v neposlední řadě samozřejmě to přinese jakoby zvýšení kapacity, ale zejména zvýšení kapacity v těch atraktivních obchodních časech v ranních, poledních a večerních špičkách, což znamená umožní dál navyšovat jakoby provoz, ale ne v té absolutní hodnotě, ale pouze a uvolní vlastně tam ten blok, který dneska nejsme schopni doručit noční uzávěr, protože nemáme volné kapacity třeba v období mezi 8 a 10. hodinou večer.
1: A bude tedy paralelní dráha aspoň v těch 30. letech podle vás?
2: Je potřeba k tomu splnit několik podmínek. V současné době žádáme o prodloužení platné EI a jejich stanovisek. Očekáváme vyjádření někdy do poloviny příštího roku a zároveň čekáme na vyjádření ve smyslu kasační stížnosti na zrušení
1: Zásad územního rozvoje středu Českého kraje. Části, která se
2: týká parální dráhy, kde žaloba dvou obcí a jednoho občana uspěla u krajského soudu a čekáme už vlastně více než dva roky na vyjádření k naší kasační stížnosti a žádosti o zrušení tohoto rozsudku. Říká Jiří Bos.
0: Cesty z dopravy CZ a dotaze čtenářů.
1: Hofi se vás ptá, pane řediteli, že vzhledem k tomu, že inflace v Česku dosahuje závratných 18% a většina provozních pracovníků na letišti dojíždí i z větší dálky, tak jestli by nestálo za úvahu jako bonus nabídnout lidem, kteří pracují na letišti třeba příspěvek na dopravu?
2: My se snažíme najít partnera, který by umožňoval bezplatnou dopravu z okolí letiště, testujeme nějaký pilotní projekt a samozřejmě je to součástí kolektivního vyjednávání s odborem, že to je vlastně v rámci celkového balíčku benefitu. Takže...
1: takže v rámci jednání o kolektivní splově na příští rok to bude ve hře?
2: Může to být ve
1: hře. Walker se vás ptá, je pan Post tolik zaujatý proti Kargu v přepravě do Prahy, jako byl jeho předchůdce pan Řehoř? Nebo hodlá spolupracovat s Cargo společnostmi, například výstavba Cargo City, jako je v areál v Budapešti?
2: Nejsem zaujatý, jednáme s kargospolečnostmi společnostmi, potřeba říct, že problematika karga je trošku jiná než u cestujících, protože Cargo se samou sobě nerozhoduje, o jeho směrování rozhodují, zásilkové služby, špedice a samozřejmě neposlední řadě i dopravci, který potom po příletu do Prahy jsou schopní to zboží rozvést do, do svého okolí. To znamená, letiště poskytuje incentivní program pro kargodopravce, pravidelný kargodopravce v smyslu slev na přistávací poplatky a parkování, ale zbytek je zejména v rukou těch, těch kargodopravců a špedicí, kteří s nima jednají. A
1: patří kargo na letiště do Prahy?
2: patří jednoznačně součástí, důležitou součástí dálkových linek a tak zvaný Belicargo, ale samozřejmě i Spravidelné linky čistě kargo mají svůj smysl. Výstavba nových kapacit určitě je možná v současné době, ale stávající kapacity jsou obsazeny jenom na 50%, takže v prvé řadě je potřeba naplnit ty stávající kapacity.
1: Čtenář, který se podepsal jako Ondřej, se vrací k vašemu působení na letišti v Karlových Varech a ptá se, je, jestli podporujete prodloužení Karlovarské runway ze současných 2150 metrů na plánovaných 2510.
2: Podporuje, podporuje zejména rozšíření ranvěje. Ten projekt je možno etapizovat. Proč? Protože samozřejmě regionální letiště dneska procházejí složitým obdobím, ale pořád je platná vlastně politika státu, že se jedná o strategickou infrastrukturu regionálních letiš. Pokud tomu tak bude i nadále, tak ta infrastruktura by měla mít svoje kvalitativní parametry a to v případě Karlových orech je Bohužel zejména šířka dráhy nedostatečná, 30 metrů dneska už je svým způsobem rarita, neumožňuje to hmm. vyšší standard provozu za nižší dohlednosti a tak dále, tak dále. Takže určitě to
1: podporuju, tento projekt. Antonín se vás ptá, v jakém stádiu je otevření linky Air Asia praha Bangkok?
2: Jednáme se režie a doufáme, že se to do dvou let
1: povede. Bob se ptá, proč EuroWings koncem října potichu zrušili některé linky, původně plánované na zimní sezonu, například Hurgáda, Atény, Larnaka, Malaga a podobně. Může to znamenat budoucí úplné zrušení základny EuroWings v Praze?
2: To určitě ne, naopak na léto plánuje EuroWings další nové linky. Myslím, že budou včas oznámeny. To chování na zimu je prostě odpovídající aktuálnímu stavu Poptávky možná i kapacitním nedostatkům.
1: Vlastní se vás ptát, Přes letní měsíce již provoz letiště dosáhl úrovně roku 2019. Tak kdy budou zavedeny protihlukové postupy, které byly okolním obcím s velkou pompou představeny už v roce 2014 a následně v úvozovkách dočasně pozastaveny v červenci 2020? Provoz je zcela jistě už nad úrovní roku 2014 a nic se neděje. Letiště se tak bohužel nechová jako dobrý soused.
2: Myslím, že se chováme jako dobrý soused, intenzivně spolupracujeme a jednáme s okolními obcemi, Jenom bych opravil to konstatování. My jsme se v červenci dostali, co se týká počtu pohybu, na 70 před covidem ne na 100 Takže monitorujeme aktuální stav. Ukazuje se, že současný model nezvyšuje enormně hlukovou zátěž, ale další vyhodnocení předpokládáme na začátku příštího roku, před letní sezónou. O případných upravách budeme
1: okolí samozřejmě informovat. A v těch protihlukových postupech tam jde o povinné průletové body?
2: Ano, dříve se byla povinnost letět na desátou míli a potom se teprve odklonit. To nadále platí ve směru na Prahu při startu z ranové 06, ve směru z ranové 24, je uh-huh. několik bodů, kde buď po dosažení výšky anebo toho konkrétního bodu lze už se uhnout od osy dráhy a směřovat buď doleva nebo doprava od směru.
1: A proč to tedy teď vlastně neplatí?
2: No, Šlo se vstříc letecké společnosti, mu to třeba u odletu letadla Emirates 37 do Dubaje šetří až 300 kg paliva a samozřejmě to snižuje uhlíkovou stopu. Takže to při té nízké intenzitě provozu, to, která pořád přetrvává i nižší než před COVIDem, to nějakou logiku dává.
1: A prostě kratší trasa. Mm-hmm. Honza se vás ptá: Vážený pane řediteli Posy, chtěl bych se vás zeptat, jestli nízkonákladové letecké společnosti stále vyvíjí vysoký nátlak na snížení ceny za rotaci. Pokud ano, tak jestli je to jediný důvod, proč na letišti má bázi jenom Ryanair? Což jsme mluvili o tom, že těch bázovaných společností je tady víc.
2: Samozřejmě vyvíjí, jsou nízkonákladové, sledují každou korunu svých nákladů. My jsme dlouhodobě a i do budoucna se rozhodli. Přistupovat ke všem dopravcům stejně konzervativně. Na druhou stranu máme celou řadu atraktivních incentivních programů pro nové linky, pro posilujeme i incentivu na absolutní objemy výkonu na pražském letišti, což je zajímavá motivace pro nízkonákladové dopravce a Rainer bude zvyšovat svoji bázi a nově jednáme s vizerem, takže si nemyslím, že jdeme nějakým směrem proti proudu.
1: Vy jste před malou chvílí zmínil Seven od Emirates. Věříte v návrat A380 do Prahy?
2: Doufám, věřím. Ta problematika je už dříve zmíněný, pořád zavření vlastně azijských trhů, což pro letošní rok nedávalo smysl o tom, jak bude vypadat příští letní sezóna. Se bude rozhodovat někdy na začátku roku, takže
1: hm, věřím tomu. Říká Jiří Pos. Moc děkuji, že jste přišel. Já děkuji za pozvání.